0: Bienvenidos a Brandek, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital, desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. Empezamos. Hola emprendedores, ¿cómo están? Les saluda Mauricio Orboleda, su host en su podcast favoritos de Brandek, Hablemos de Marcas. En donde no solo hablamos de marcas, sino también de comunicación y de marketing digital. En esta ocasión quería hablarles acerca de lo que es el valor de marca. Y, y para qué sirve, porque en ocasiones trabajamos mucho pero no sabemos o hacia dónde vamos a nosotros a llegar con, este, con esta propuesta. ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser nuestro aporte, tanto como el emprendimiento como el negocio, a, a largo plazo? ¿Qué es lo que va a significar este, esta marca a largo plazo? Porque esa es la idea. no Esto se suele ver mucho en mercados con, con competitividad, mucha competitividad. Debido a que acá en Sudamérica existen muy pocas empresas que pueden trascender eh, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Y no solamente en Latinoamérica, sino eh, Europa y Asia, ¿no? Pero hay muchos factores. Eh, no Por ahí voy a mencionar algunos, pero la intención hoy, ahorita es de poder. Eh, dejarles la semilla, dejarles como la inquietud de que todo lo que ustedes están haciendo están construyendo y están construyendo un valor y ese valor en muchas ocasiones eh, no es, es incalculable o simplemente es un valor tan alto que tu marca eso es lo que representa y eso es lo que como emprendedores deberíamos enfocarnos no más allá del dinero o la rentabilidad que podamos ganar ¿Cuánto va a ser mi marca? Eh, Económicamente hablando. Eh, me sirva. ¿no? Eh, me va a ayudar muchísimo. Ayuda muchísimo una marca. Pero. Eh, nuestro. Nuestro trabajo diario. Va a significar algo a largo plazo. Que debería ser nuestra. Nuestro objetivo. Nuestra. Nuestra meta por así decirlo. No que el fundador se muera y se acabe la compañía sino más bien que a largo plazo pueda ofrecer eh, y seguir ofreciendo lo que el fundador quiso pues, ¿no? bueno empecemos por ese tema del valor el valor nace de una propuesta por parte de Kotler y Keller en, en uno de sus libros estoy casi seguro que es dirección de marketing, Cottrell es eh, relacionado a ser el padre del marketing moderno, en donde él es el donde propone la parte de producto, precio, plaza y promoción, y ahí aparecieron otros en donde dicen casi lo mismo y, y por ahí comienzan a comentarte sobre que debería haber una de, de comunicación, ¿no? y así se trabaja el tema de, de la parte estratégica la propuesta que ellos comparten es la de brand equity que básicamente es lo que es el valor de marca qué es lo que dicen ellos ellos lo que dicen es básicamente que el brand equity es el valor añadido que se asignó un producto o servicio a partir de la marca que ostenta a partir de eso tenemos que verlo desde dos perspectivas o bueno no solamente dos sino que yo voy a plantear dos en este caso la primera es que el valor añadido no quiere decir que voy a aportar económicamente algo al producto sino más bien ese factor diferencial que me va a permitir a mí tener una ventaja entre el resto de mi competencia el problema está en que en países como el nuestro en ecuador hay muy poca competitividad entonces lo que se basa mucho aquí y debido a nuestra economía eh, el tema fluctúa por el tema más de, de del precio ok entonces si tienes más barato te van a comprar a ti a no ser que realmente ofrezcas algo que ningún otro puede ofrecer eso es por un lado y por el otro es ese valor que no puede ser contable, por así decirlo, porque es simplemente la opinión o la percepción que tienen sobre tu marca. Ahora bien, existen estudios en donde determinan un valor de marca como tal. O sea, si yo quisiera comprar eh, una marca en específica, ¿cuánto me podría costar? Eso es, por ejemplo, lo que hace Interbrand o Brand Finance. En donde ellos te hablan y te dicen: Mira, yo para calcular el valor de una marca te tomo a veces, en el caso de Brand Finance, ellos toman tres parámetros, por ejemplo, el de el, el, el performance, o sea, el desarrollo, la inversión y, y el valor como tal, ¿no? Esos tres factores, ellos lo trabajan y basado en ellos eh, generan ese valor económico, por así decirlo, ponerle un número cosa que eh, muy pocas veces ocurre. Solamente las grandes marcas pueden entrar a este tipo de, de, de situaciones. Eso por un lado. Eh, por, por esta misma línea de darle un valor. ¿no? Y también es un poco como... Eh, es más de reputación. ya Es más de... Ah, ok, yo estoy entre las marcas que más valen. ¿Me explico? Es como para que te vean. ya Por eso es que... Mmm, no es que soy muy partidario de estos estudios, porque considero que es como un medio publicitario más para exponer mi marca y decir, mira, esto es lo que yo valgo. Ya Recordemos que al final del día nosotros somos los que le ponemos el valor a la marca, nosotros somos los que decimos, esto realmente vale lo que vale. Eh, es, es todo el, el, el aparataje de comunicación y toda la parte estratégica que nos hacen percibir que esta marca está haciendo lo mejor para nosotros entonces eh, por eso digo este tema de, lo, de la presentación de, del top 10 de las 500 marcas más eh, más reconocidas o más recordadas o, o las con mayor valor de marca tiene que ver mucho desde mi percepción eh, es más publicitario otro medio más para decirte gracias a ti yo valgo más y eso es lo que comúnmente ocurre, ahora bien qué es lo que pasa realmente cuando están en un mercado competitivo cuando tienen que competir con otro que tiene casi casi muy parecido a lo que ustedes están haciendo, ahí es donde entraría un poco el tema del servicio ok y el servicio desde todos sus, desde todos sus ángulos que ustedes pueden tomar. ¿okay? ¿Por qué? Porque si ustedes se enfocan en el servicio. Más allá del producto que ustedes pueden entregar. La percepción de las personas va a ser mucho mejor. ¿okay? ¿Por qué? Porque en el rato que te compran el producto. Saben que van a obtener un buen servicio detrás de ello. Para complementarlo de Brand Enquity. Eh, Keller, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que, efectivamente, las percepciones mejoradas del desempeño del producto. O sea, cuando trabajamos en eso, las percepciones lo ven diferente. Aparte, genera una mayor lealtad del cliente, genera una menor vulnerabilidad de las acciones competitivas del mercado y de las crisis económicas, obviamente mayores márgenes, mayor elasticidad de la demanda frente a la disminución de precios, y mayor inelasticidad como respuesta de los clientes a los incrementos de los precios. Aumento de la eficacia en las estrategias de comunicación de marketing. Y licencias adicionales y mayores oportunidades de extensión de marca. Por favor entiéndase que este tipo de cosas, este aparataje estratégico, funciona muy bien cuando existe competitividad. Porque como les he dicho siempre, cuando estamos compitiendo, debemos ver qué es lo que está haciendo el otro. ¿Y cómo lo podríamos mejorar? Entonces, si nosotros nos enfocamos mucho en que el producto funcione y ofrecemos un buen servicio, es muy difícil que puedan ir contra nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente estamos cubriendo las partes más importantes o los touch points más importantes que tiene nuestra marca con nuestro cliente y también con el de la competencia. ¿Y por qué digo de la competencia? Porque en el rato que nosotros estamos comunicando, nosotros estamos comunicando para todos, que es lo que yo les comentaba en su momento cuando pasó la pandemia, al inicio de la pandemia, hubieron dentro de los consumidores, no pudieron conseguir su marca número uno, pero sí consiguieron su marca número 2 o su marca número 3 o su número marca número 4. O sea, dentro de su rango de memoria, lo que hacía el consumidor era acordarse de cuál de todas las marcas de la categoría podría estar asociada al requerimiento puntual que estaba buscando. Entonces cuando tú tienes un mercado competitivo tú tratas de estar en esos top 5 porque esperas tú ser la marca elegida pero la verdad es que existen tanta competencia que es muy difícil. Es por eso que otra de las estrategias de marketing es poder crear productos que estén, eh, que puedan pelear con precios en los cuales tu marca, entre comillas, favorita o la primera o la que sea, como la quieras llamar eh, no la quieres poner a competir ¿por qué? porque tú tienes no sé, un, 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 un estilo ¿no? entonces para competir por precio generas otro estilo y así sucesivamente y así es como han hecho todas las marcas y multinacionales a nivel mundial o sea, no tengo la marca número uno compitiendo pero estoy con mi marca número dos número tres compitiendo y haciendo lo necesario para quitar un poco el pastel del mercado en el cual yo voy a a tratar de competir pero ojo esto no es al azar esto no es que es una decisión tiene que haber muchísimos factores sobre todo el tema económico realmente yo voy a poder competir realmente yo voy a tener los resultados esperados realmente con esta estrategia que voy a hacer para mi marca no me va a afectar a largo plazo ¿Por qué creen ustedes por ejemplo que Apple tiene que vender teléfonos más baratos y aunque se llamen Apple me explico ellos eran los únicos que vendían teléfonos más caros. Ahora no, ahora tienen modelos en los cuales se concentran en desarrollar y decirte, mira, voy a vender este teléfono, cumple ciertas expectativas, pero no vas a conseguir lo que yo te ofrezco al final del día. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para construir un valor de marca? Pues lo primero es poderlo identificar, ¿no? No vamos a crear una marca sin tener algún valor diferencial y basado en ello lo podemos ir comunicando en todas las áreas, desde la persona que atiende el teléfono hasta recursos humanos, hasta la persona eh, que trabaja en contabilidad, todos, absolutamente todos. Todos tienen que estar involucrados en que ustedes están construyendo una marca a largo plazo, por más corto tiempo que una persona pueda estar trabajando. O sea, hay muchas personas que trabajan 5, 8, 10 años máximo, y hay otras que se quedan durante muchísimo tiempo todas esas personas tienen que tener claro que cuando están trabajando con ustedes cuando están trabajando en su emprendimiento ustedes están construyendo una marca a largo plazo y sobre todo lo más importante es que el mensaje que ustedes están transmitiendo sea coherente si ustedes consideran ser amarillos, azules, rojos el color que ustedes prefieran pues bueno, vamos a transmitir ese color y eso es lo que vamos a decir siempre es un ejemplo, vuelvo a repetir. Pueden decir cualquier cosa. Vamos a producir los mejores camarones. Vamos a producir los, menos, los mejores bananos. Lo que ustedes quieran. Ok, pero eso lo vamos a cumplir todos. Y todos nos vamos a ayudar entre sí para poderlo lograr. Eso es fomentando el trabajo en el equipo. Fomentando la innovación. Fomentando que todos tengan las oportunidades iguales. De eso se trata construir una marca. Y construir un valor que a largo plazo les va a permitir a ustedes trascender en el tiempo y que no sean simplemente una un, un emprendimiento que va a morir a los 10, 20 o 30 años de, de su nacimiento ok eso analícenlo, trabájenlo mucho, piénsenlo mucho les recuerdo a todos que por favor me pueden seguir en mis redes sociales de guión branding que me pueden escribir a hola y que me pueden visitar en mi página web hablemosdemarcas.com emprendedores. Nunca dejen de innovar. Nos vemos.